0: 在每一个相信爱情的日子里，都有我陪着你。我是彼岸。前段时间，央视有一档节目曝光了两代元勋邓稼先先生去世之前对他的爱人许露西说过的一句话，瞬间这句话就上了热搜。他是这么说的：“要是有来世，我还是选择中国，选择核武器事业。”选择你，这二十二个字感动了上亿的网友。有网友评论说：“这才是中国脊梁，这才是神仙爱情。”在如今出轨、离婚新闻刷屏的时代，我们越发的感慨于老一辈的爱情：一生只做一件事，一生只爱一个人，这是何其的浪漫呢？不是因为他们那个年代没有选择，也不是说他们凑合将就的过完了一生，而是他们早已经懂得了爱情的真谛，学会了相爱的智慧。1924年，邓稼先出生在一个书香世家，在这个国难深重的时代，他从小就树立了认真学习、努力报国的理想。一路成绩优异的他，在西南联大完成了学业之后，便到了北大担任助教、教授物理。也正是在这里，他遇见了北大医学院的学生许露西，两人是一见倾心，彼此爱慕。但是，当时的中国满目疮痍，急需建设，在国家面前，他们不约而同地舍弃了小家小爱。1947年，许露西在国内继续的学习医学，完成学业；而邓稼先则为了掌握更先进的知识，远渡重洋，考入了美国普渡大学物理系。聪明刻苦的他，不到两年的时间就获得了博士学位，而那一年他年仅26岁。面对国外导师的欣赏挽留，以及朋友的好意劝阻。邓稼先还是毅然决然的放弃了国外优越的条件，踏上了回国的征程，因为东方有他的祖国和爱人。一九五三年，邓稼先和许鹿希成婚，婚礼十分的简朴，只比开会热闹了一点，但丝毫不影响两个人的感情。婚后的两人过着幸福而简单的生活。一有时间，他们就牵着手逛公园、看花展、听京剧。他们认真诠释着：婚姻最重要的不是有惊天动地的浪漫，而是无论做什么，两个人在一起就够了。很快，他们便有了一双可爱的儿女。但是安稳恬淡的日子没能过多久。一九五八年八月的一天，钱三强对邓稼先说。国家要放一个大炮仗，调你去做这项工作，怎么样？邓稼先没有丝毫的犹豫，义无反顾的就同意了。但等他回到家，却是一脸的忧郁，不知该如何开口。在妻子许露西的询问下，他才开口说道：“谢谢，我可能要调动工作了。调到哪儿去？这不能说。那做什么工作呢？”这也不能说。许露西虽然是内心焦虑不安，不知道自己的丈夫究竟是去哪儿，却还是选择了信任，对他说：“我支持你。”邓稼先只留下了两句话。第一句是：“我今后恐怕照顾不了这个家了，这些全靠你了。”第二句是：“我的生命。”从此就献给未来的工作了，做好了这件事，生命就有意义，就是为他死了，也值得。此后，他便消失在了所有人的视野里。徐露西遭受着周遭人非议和眼光，一个人一边工作，一边照顾着两个孩子和四位老人，直到1964年。中国第一颗原子弹爆炸成功，震惊了世界。原来，这就是邓稼先为国家搞的大炮仗。徐露西这才知道自己的丈夫这么多年去了哪儿，做了什么。多年之后，功成名就，再度回到家中的邓稼先，却让徐露西不禁红了眼眶。因为研制核武器，他受到了大量的辐射。邓稼先快速衰老，头发早已花白。徐露希虽然心疼和难过，可内心却还是欢喜的，因为对他来说，其他的一切都不重要，只要两个人在一起就好。但更大的噩耗，快速的降临在了这个刚刚团聚的家庭上。1958年，邓稼先被查出了恶性肿瘤。为爱情等待了28年的医学教授许鹿希，第一次感受到自己的渺小和无望。她救治了那么多的病人，却对自己丈夫的病症束手无策，甚至没有办法减轻他身体上的疼痛。1986年7月29号，在许露西绝望的哭泣当中，邓稼先艰难地说了一句：“许姐，苦了你了。”之后，便与世长辞。邓稼先的这一生，低调过，风光过，很多不能讲也不能说，他都守住了秘密，也耐住了寂寞，忍着了清贫，却到头来，依旧没能和自己相爱的妻子携手度过幸福的晚年生活。他说：“我对自己的选择。”一生无悔。他也说，要是有来世，我还选择你。在今年国庆大阅兵经过检阅的队伍当中，有一辆特别的花车，上面满载着先烈的照片，而当镜头扫过，其中一幕让无数人瞬间落泪。周恩来总理的照片，就静静的放在花车座位前。因为他这一生没有儿女，也没有能够为他举牌的后人。这样一位大公无私、一生两袖清风，为了新中国鞠躬尽瘁、人人敬仰的总理，虽然没有子女，但他和邓永超半个多世纪的爱情传奇。至今还为人称道，让人敬慕。周恩来与邓颖超相遇的时候，正值五四运动爆发，国家危亡，主权受辱。邓颖超小小,小的身躯站在南开大学的演讲台上，慷慨激昂的呼吁青年们拒绝不平等合约，收回主权。只是那一眼，周恩来便看到了一双炯炯有神的大眼睛。也记住了这个女孩，但那一次的相遇，两人相识相惜，却并没有燃起爱情的火花。正如很多人曾经打抱不平，说邓颖超相貌平平，配不上帅气儒雅的周恩来。就连邓颖超本人也是如此认为的。他曾经说：“她长得太好看了，我不敢想。”可真正的爱情，三观比五官更重要。此后的两人因为革命情谊，一直没有间断书信来往，在上百封的书信里，他们谈天谈地，谈彼此的生活和理想。1923年，在法国的周恩来给邓永超寄来了一张正面印着李普克内西和卢森堡画像的明信片，他在背面写道。希望我们两个人将来也像他们两个人一样，一同上断头台。短短的几个字，他们便明确了对方的心意，交付了彼此的一生。1925年，周恩来和邓颖超在广州结婚，这场婚礼没有鲜花，没有戒指，只有那一颗想要陪伴彼此到白头的心。婚后的两人没有过起形影不离的甜蜜生活，而是又回到了自己的岗位，为救国而奋斗。而这只是他们此后聚少离多的开始。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？分离的两人虽然无法见面，却还是一直通过书信来表达对于对方的思念与爱恋。周恩来说：“望你真舍，闻你万千。”邓颖超则回忆，情长纸短，还闻你万千。”在革命战场强大而无畏的两个人，却把满腔的柔情都给了彼此。在新中国成立之后，邓颖超陪着周恩来搬入了中南海。两个人在一起的时间依旧很少。周恩来忙于奔波国家的事务，邓颖超也投身于妇女解放运动。遗憾的是，这样两个为新中国的成立付出了巨大贡献的人，一次流产，一次难产，他们始终没能拥有自己的孩子。两人虽然遗憾。却并不执着于此。他们收养了一大批的烈士遗孤，成为无数孩子心中的爸爸妈妈。曾有人说，周恩来和邓永超的这一生，聚少离多。革命情谊总是多于爱意的，可我却无法认同。有一年冬天下雪。周恩来打电话给邓颖超说：“有急事儿，你快过来。”当邓颖超匆匆赶来，着急忙慌地问他发生了什
1: 么
0: ，却听到周恩来对着邓颖超说：“请你来看雪呀。”邓颖超抱怨说：“嗨，我还以为是什么大事儿呢。”可周恩来却说：“你是喜欢踏雪的。”这事，就是大事。而每年的纪念日，邓颖超就会计划着时间，拉着周恩来一起拍摄纪念照。总理夫人不好当，总理忙，他就心甘情愿的来安排这些琐碎的事。爱情，似乎有种魔力。因为对方的存在，让自己变得不同。一生内敛的周恩来，几乎把所有的浪漫话语都给了邓颖超。他曾经对邓颖超说：“我这一生都是坚定不移的唯物主义者，唯有你，我希望有来生。” 1976年1月8日，周恩来总理在北京逝世。临终前，他已经没有了遗憾，却放心不下他的小超。他紧紧拉着身边秘书赵伟的手说：“你要照顾好大姐。”多年以后，邓颖超望着中南海争相开放的花，怅然地写下了这样一句话。春天到了，百花竞放。西花厅的海棠花又盛开了。看花的主人已经走了，走了十二年了，离开了我们。他不再回来了。可那年年盛开的花，正如两人之间的爱情。一直绽放在人间。最好的爱情，也许应该就是给他他想要的，而不是给他你想给的。无论是邓稼先与许鹿西，还是周恩来与邓颖超，他们爱了一生。也为了国家几乎分离了半辈子，他们让我们看尽了爱情最本真的模样。爱情从来不是为了对方改变自己，而是一同成长为更好的自己。他们从来没有成为彼此的依附。也没有为了对方放弃过自己的理想，而是放任彼此去追求自己想要的一切，也努力的像一朵花儿一样去绽放自己。人的一生短暂，婚姻也不过是短短几十年。困于婚姻的苦闷当中，就永远无法体会生活的乐趣。那不如。就像他们一样，让爱情纯粹一点，认真的经营好自己，也经营好爱情。
1: 自己的言语，谁陪我建永恒的孤寂，在岁月中跑来跑去，太容易疲倦。一转身可以归去，我要找一种感觉叫属于。有没有春花秋月夏蝉落雪？